0: Aujourd'hui, dans Le Faire en Vrai, je reçois Anthony classen jeune retraité du rugby professionnel. Avec lui, on va démonter une idée reçue comme quoi il faudrait qu'un seul leader dans une équipe pour que ça marche, qu'un seul capitaine dans le bateau. En rugby, il en faut plusieurs et dans vos entreprises aussi. Et puis, on va voir aussi avec Anthony comment on se prépare au grand moment de votre vie professionnelle. Pour lui, c'était des finales de Coupe d'Europe et des finales de top 14. Pour nous, ça va être des grands projets, des contrats à signer et des grands moments de votre vie d'entreprise. Je suis ravi d'accueillir Anthony. Ravie d'être là, merci Patrick. Salut Anthony, donc c'est Anthony classen Tu es un joueur de rugby professionnel ou plutôt tu étais jusqu'à il y a très peu de
1: temps. C'est exactement ça, donc euh, j'étais joueur de bah, pro. Euh, pendant 16 ans en France et quelques années en Afrique du Sud, donc euh, je suis arri arrivé en France assez jeune.
0: Toi, tu es né euh, en Afrique du Sud, voilà. tu es de nationalité sud-africaine à, à la naissance. naissance
1: voilà, okay. Donc euh, voilà, je suis, je suis sud-africain, j'ai rendu en Afrique du Sud où j'ai fait mes, euh, mes études. Ouais. Et après mes études, euh, j'ai décidé de, de venir en France. Euh, et voilà, ces ans après, je suis toujours là. Donc, c'est quand même une, une belle histoire. C'est pas un parcours atypique euh, ouais. que les autres joueurs de rugby que, que j'ai connus. Donc, euh, et tu es, es venu jouer en France pour jouer au rugby en fait, c'est une histoire assez drôle, <rire> ah, bah, euh, si, si je pense, parce que à l'époque, en Afrique du Sud, c'était l'époque où les sous c'étaient c'était les monstres, ouais. <rire> bien plus grands que moi. Ouais. Et puis, euh, moi, j'étais toujours un joueur de ballon. Euh, voilà, c'était un peu plus mon style de jeu. En Afrique du Sud, je n'arrivais pas trop à percer quand j'ai fini mes études. Il fallait que je décide qu'est ce que je vais faire. Et mmh. puis, j'en parlais avec mon père. Mon père, euh, il a joué en France euh, fin des années 70 ouais. à Marmande euh, pas loin de Bordeaux. Voilà, il m'avait toujours dit dès qu quand j'étais petit, si tu auras l'occasion d'aller en France, il faut y aller parce que quand même, c'est formidable. Et je pense que lui, il a tombé amoureux de, de la France, ouais. de la France, la culture et tout ça. Et puis, euh, il a toujours gardé les contacts à Marmande C'est un peu grâce à ça et grâce à eux que, que je suis arrivé. Donc, j'avais pas de contrat. j'avais Quasiment pas de visa. Je suis parti l'aventure avec un sac euh, <rire> à dos. Je n'avais pas d'argent à l'époque non plus. Donc à chaque fois quand j'avais besoin d'argent, j'ai appelé papa, écoute, est-ce que tu peux faire un virement Je suis resté à Maman de, pendant deux semaines. Puis entre-temps, j'ai fait des tests physiques à Brive, okay. euh, qui était quand même en, en top 14. Et puis ils m'ont dit, écoute, tu peux rester avec nous, mais tu vas jouer avec des espoirs. J'ai dit... Avec grand plaisir, en fait, c'est quand même un... De toute façon, à ce moment-là, toi, euh, il fallait que tu bosses, quoi. Voilà, donc, ouais. euh, donc je suis parti au bout de deux semaines de marmande où j'avais toujours pas de contrat, rien de signé, donc rien n'était sûr. Je suis arrivé à Brive donc pendant trois mois. Euh, j'avais des soucis de visa, donc euh, ouais. je l'ai passé de délai un peu. Et puis, je me suis entraîné comme un fou. Euh, je voulais montrer que, ben en fait, j'ai ma place dans, dans cette équipe et dans ce groupe. Au bout de... de... De deux, trois mois, il y a Olivier Mann qui qui a arrêté sa carrière. C'est l'ancienne troisième, troisième ligne de, de l'équipe ouais. de France. Lui, il était à, à Brive, donc il a arrêté sa carrière. Il est devenu l'entraîneur de l'équipe et moi, je suis devenu euh, j'étais le joker, joker médical euh, pour Olivier. Donc, euh, euh, c'était euh, pas mal. Et puis, mais c'était cette chance qu'il me fallait pour, pour piercer. Et Olivier m'avait vraiment donné le pouvoir de, de faire ce que j'avais envie sur le terrain. Donc, il a forcément vu quelque chose en moi. Et puis, euh, c'est là où euh, j'ai lancé ma carrière, en fait.
0: Oui, bah pour les connaisseurs, tu es troisième ligne, toi aussi, euh, dans cette équipe. Tu as lancé ta carrière à Brive, tu as fait toute ta carrière en club euh, professionnel donc en France,
1: à Brive d'abord, à, Castre. à Castres, et j'ai terminé au Racing. Donne-nous juste, pas, pas dans le détail, mais combien tu as passé d'années ouais, hein, en suis... club À Brive, euh, je, je suis resté cinq ans, et okay. puis je suis parti à Castres, où je suis resté deux ans, okay. et puis je suis, je suis arrivé à, en région parisienne, au Racing 92, où j'ai terminé après sept ans.
0: Et juste les deux ans à Castres, on ne va pas les oublier parce que c'est quand même deux ans hyper riches pour toi. Ouais, c'était euh, incroyable. C'était incroyable. On va en reparler, évidemment. Ouais. Euh, D'abord, il y a un titre.
1: Il y a un titre, mais surtout si on, on pense à, au passé, à, à Brive, où, où c'était parfois compliqué. Quand j'ai quitté Brive, ils ont descendu en pro les deux, donc ouais. ça me faisait mal au cœur parce que j'étais quand même leader de l'équipe. J'étais capitaine de l'équipe, donc mmh. c'était très compliqué. Mais... Mais je savais que je le plus haut niveau et fallait que je pars. et mmh. puis, je suis à Castres et là qui te qui qui te c'était une champion de France un titre euh, l'équipe de France euh, mmh. vice champion l'année d'après et puis euh, c'était c'était ouais, formidable euh, Magnifique, deux euh, années magnifiques ouais, exactement
0: effectivement tu vas jouer euh, quelques matchs en équipe de France à l'époque c'est Philippe Saint-André c'est ça euh, oui. le sélectionneur et puis donc tu vas être transféré au Racing qui est un,
1: un des plus gros clubs français aussi à cette époque là pour une expérience de 7 ans. 7 ans, ouais. Donc euh, après, surtout dans un club comme ça, avec euh, une telle histoire, mm. euh, un club avec autant des ambitions, mm. euh, soit disant en France et en Europe, c'était un autre niveau pour moi, une étape pour moi pour me ouais. tester encore euh, à le plus haut niveau. Donc. Euh et juste l'honneur d'avoir resté dans une cloque comme ça pendant, pendant 7 ans, c'est la fierté en fait. ouais, ouais bah
0: c'est euh, oui, donc ouais. ça fait une, une carrière de 7, 7 et 5, 12, 14, presque 15 ans professionnels en France, équipe de France. Oui. Tu as quitté le Racing en 2020, c'est ça euh,
1: 2021, oui. 2021, 2021
0: Oui. Donc, tu es un très, très jeune retraité du, du rugby Exactement, professionnel. Oui, ouais. Et juste quelques mots. On va évidemment beaucoup revenir sur le rugby. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui nous intéresse. Mais juste quand même quelques mots avant, parce que j'aime bien qu'on parle aussi de ce qui se passe après euh, euh, la carrière euh, professionnelle de rugby aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu que tu as fait en sortant et où est-ce que tu es aujourd'hui
1: Tout au long de, de, de ma carrière, j'ai fait mes études. Donc, euh, j'ai commencé euh, juste avec un parcours général euh, avec TBS, Luce Business School, et où j'ai enchaîné avec une master's euh, en business développement, euh, marketing, communication internationale. Quand j'étais encore euh, un jour au Racing, euh, ça m'a vraiment permis de me livrer un peu euh, l'esprit, le cerveau. Quand je rentre à la maison, je ne pensais pas que rugby, c'était ouais. quand même autre chose et aussi un, un moyen de préparer un peu l'avenir. Quand je suis que bon, au Racing, ça va se terminer, euh, je me suis dit, mais il faut que je fasse encore… <rire> des études, les formations, ouais. donc je me suis inscrit à HEC euh, pour faire un faire Executive MBA que j'ai commencé en 2021, donc deux mois après ma, ma retraite, on mm. va dire, et que je viens de terminer il y a, il y a quelques mois. Donc euh, c'était quand même important pour moi de, de faire ces études, de faire ces formations pour mm. faire la transition de professionnel au, dans, dans l'entreprise. Entre temps si je continue un peu à Serein aussi, Serein mmh. Rugby Club euh, pendant deux ans, qui, mmh. qui était national, donc, euh, oui, à un niveau vraiment euh, oui, euh... c'est quand même un très haut niveau, oui, c'est un, très, un très bon niveau, niveau mais c'est plus, c'est pas le Racing. C'était pas les mêmes exigences, ouais. donc euh, j'ai pu travailler en, en plein temps, faire mes études et jouer, donc c'était quand même deux ans assez costaud on va dire, ouais. mais après on s'en sort toujours. Je pense qu'avec euh, avec le rugby, on apprend, on apprend plein de choses et je pense que la résilience, la discipline. C'est quand même deux, deux éléments qui étaient qui importants ouais. pendant ces deux ans-là.
0: Ouais ouais. Et aujourd'hui, maintenant, le rugby, c'est surtout emmener tes, tes fils voilà. jouer au racing et. Tu passes le, le, le flambeau à la jeune génération.
1: C'est exactement ça. Maintenant, je vais le bâton euh, aux deux, 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 deux petits, et puis voilà, le plus important, que ce qu'ils s'éclatent, qu'ils prennent du plaisir, parce que quand même, le rugby, c'est quand même.
0: C'est d'abord un jeu, ouais.
1: C'est un jeu et c'est une plaisir aussi. Ouais, ouais, si on n'est pas passionné, si on prend, prend, prend pas du plaisir, ça a rien de, de le faire plus tard. Mais c'est dans, euh, dans la vie aussi. Si on ne prend pas le plaisir de ce qu'on ouais, ouais, ouais. qu fait tous les jours, euh, il faut changer.
0: Non mais je suis tout à fait d'accord et c'est vrai d'ailleurs pour tous les sports et quand on a eu notre discussion pour préparer cette interview on s'est aussi aperçu que t'es un rugbyman mais t'aimes tous les sports et on, on prendra des exemples aussi dans d'autres il y a d'autres sportifs qui nous intéressent évidemment on essaiera de faire des parallèles comprendre mais moi je, je, je suis content d'avoir un, un, un grand joueur de rugby avec moi aujourd'hui parce que et je t'en ai parlé quand on a déjeuné ensemble la première fois le rugby c'est un sport qui est énormément abordé dans l'entreprise le, dans pour le management, mais euh, moi qui suis, euh, qui m'intéresse au rugby, mais sans être un, un grand fan, je, je suis souvent frustré parce que je trouve que euh, on me dit solidarité, etc. Mais je trouve que ça va pas beaucoup plus loin. Et du coup, je me dis, ben bah, ouais, ça a l'air intéressant, mais j'arrive pas à comprendre au-delà des beaux mots et des belles idées, des belles valeurs. Je n'arrive pas tout à fait à comprendre ce qu'il y a en tirer. Et du coup, ce que je, qu'on qu qu s'est dit et ce que je veux te proposer puis proposer aux gens qui nous regardent, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce sport de spécifique. Et du coup, euh, de comparer à d'autres, parfois. Et du coup, d'en tirer des choses pour les managers, pour les gens qui sont dans les entreprises et de se dire, mais en fait, pourquoi? C'est pas que la solidarité ou, ou plutôt, pourquoi il y a la solidarité? D'accord? Pour essayer de faire ça avec moi.
1: On va, on va essayer, oui.
0: <rire> pour commencer, donc, on va, on va parler du rugby. Si on essaie de prendre de la hauteur, et c'est un sport que t'aimes pas particulièrement, mais si on essaie de le regarder un peu froidement, qu'est-ce qui, selon toi, fait les grandes spécificités du, du rugby par rapport à d'autres, le foot, le basket, euh, le volet, pour parler des sports euh, co? Cool qui fait les différences
1: on parle beaucoup surtout de certaines valeurs euh, qui sont en rugby qu'on recherche euh, ailleurs aussi mais c'est d'abord un sport de contact et, et un sport de combat aussi il faut qu'on sache qu'on a toujours le soutien de, des coéquipiers à côté à droite mmh. et à gauche donc euh, euh, et on peut pas le faire tout seul mmh. même si on a, on a le, le star de l'équipe euh, on est le capitaine on est le buteur si on n'a pas le soutien en fait de toute l'équipe on va pas gagner on va pas réussir on va pas gagner le titre donc euh, je pense que déjà c'est pour ça que ce sport, c'est aussi beau sport. Mmh. Hum, tout seul, on n'arrivera jamais.
0: C'est vrai pour tous les sports-co, ceci dit. Hein, C'est-à-dire qu'un Mbappé tout seul, il ne peut pas gagner la Coupe du Monde, même quand il marque trois buts en finale.
1: C'est un peu plus facile au foot, je pense. Mais, bah, <rire> non, je, mais je, non, mais ouais. je ne
0: mais, mais, mais je, mais je, je dis pas ça pour te contredire. Je pense que le combat, c'est quand même un truc qui rend la relation avec les collègues, même les adversaires d'ailleurs, un peu, un peu différent. Mais
1: c'est exactement ça. Parce que je pense que pendant, pendant une saison, pendant les matchs, on est tellement dans les deux, on est, on est face, face à certains éléments. Moi, je ne dépense le, le jour à côté. Ouais. Si je sais qu'elle n'est pas à côté de moi, mais ça va être dur de, de gagner ces matchs-là. C'est euh, pour ça qu'on parle des stars, mais so, sans les, les jours à côté, les, ouais. les mecs qui travaillent plus dans l'ombre, dans ils ne vont pas sortir de l'eau. Euh,
0: Parce qu'il y a cet engagement physique. Euh,
1: C'est surtout, ouais. surtout ça, vraiment ouais. Je pense surtout ça. Donc si bah, on va parler encore de basket aussi, Donc je pense que pour un, un joueur comme Michael Jordan, c'est quand même plus facile de, de marquer, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de points par match, même s'il si a les coéquipiers à côté, donc il peut le faire tout seul parce qu'il a cette capacité de le faire. Mm. Mais en, en rugby, c'est tellement plus dur de le faire si on, on a on n'a pas encore vécu les choses ensemble. Mm. Donc c'est là où on crée les liens, en fait. Si on a vécu des, des entraînements très durs, les, euh, les, des entraînements physiques, en fait, très durs, parce que parfois, je me souviens, euh, surtout avant la saison tu fais des physiques et tu es sur les vélos les wattbike et franchement c'est très très dur et ouais. les mecs ils disent allez 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 accroche accroche tu as envie de dire mais les gars <rire> c'est dur j'arrête mais c'est ça c'est ça que t'as besoin en fait euh cette soutien là pour franchir le cap mental parce que parfois mentalement on se dit on se dit en fait oh, je veux pas le faire je veux mm. pas le faire mais s'il y a quelqu'un à côté qui dit allez accroche-toi tu peux le faire et tu peux le faire.
0: Il y a un truc qui me frappe dans le dans le rugby et que moi, j'ai je, 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 vu dans un seul autre sport, euh, c'est le décathlon. J'ai l'impression que cet engagement physique, il est tellement fort que euh, finalement, c'est pour ça aussi qu'on applaudit l'adversaire à la fin. Comme au décathlon, tu sais, à la fin d'un décathlon, oui. les mecs, ils ont, ils, sont mis, ils ont essayé de se battre les uns les autres, mais ils se tombent dans les bras à la fin de la dernière épreuve et j'ai l'impression que c'est parce que c'est physiquement euh, exceptionnel qu'à la fin on oublie presque une partie de notre euh, du côté adversaire quoi.
1: Ben c'est exactement ça donc euh, parle de ça pendant des heures, on se bat pour arriver en première. Et on est tellement dans le dur physiquement, mm -hmm. euh, on est à la, à la ramasse. mentement, il faut être très fort. Mais à la fin, dès qu'on est arrivé, on a déjà réussi mm -hmm. à, à finir le parcours, mm -hmm. même si c'est en première place, en dixième place. Mm -hmm. Mais on a toujours ce respect euh, envers l'autre personne, parce qu'on sait très bien que eux aussi, ils ont fini. Bah, ouais. Ils ont terminé le cours. Ils course. ont galéré Donc, aussi. Ouais. C'est exactement ça. Donc, on a ce respect mutuel, en fait, qui, qui est très important, dans, dans, surtout dans le rugby et Decathlon aussi. Alors il y avait il y avait un aspect et on va revenir du coup sur ce sur ce leader euh, sur ce leadership parce que c'est ça
0: aussi à mon avis qu'on peut aller chercher dans le dans l'entreprise j'essaierai de faire les parallèles c'est euh, tu, tu tu nous disais euh, dans le dans le déjeuner où on a préparé c'est aussi un sport qui est très compliqué euh, c'est-à-dire il y a énormément de joueurs je me rappelle plus exactement mais du quand, quand on se déplace, il y a combien de personnes qui se déplacent sur une équipe de rugby
1: Mais Déjà, quand on se déplace, il y a le, les 23 joueurs qui jouent, et puis il y a toujours 4 ou 5 qui, qui font le, le déplacement, au cas où il y a de, une trentaine de joueurs. Donc, quoi. Ça, c'est une trentaine de joueurs déjà. Et puis, il y a le staff technique, les staff des mmh. entraîneurs médicaux. Donc, c'est une quarantaine, 45, cinquante personnes qui, qui se déplacent à, à chaque fois. Donc, toutes les, les logistiques après, il y a les sacs, il y a les maillots… Mmh. Euh, donc, il y a vraiment toute une logistique après que les gens, forcément, ne voient pas. Ouais, et puis qu évidemment qui
0: est euh, moi, moi j'adore le basket, hein, mais le basket, on est moins nombreux dans l'équipe et donc, on est moins nombreux à se déplacer. et Donc, c'est moins compliqué, même s'ils sont très grands. Euh, ouais. du, du... <rire> bah Oui, quand même. Mais donc, du coup, vous êtes extrêmement nombreux. Je trouve ça intéressant pour les gens qui nous regardent parce que dans l'entreprise, la plupart des entreprises sont grandes. Bah, toi, tu bosses ouais. chez Canal. C'est plutôt des équipes de taille euh, rugby et grande, de complexité ouais. rugby que de complexité basket. Qu'est-ce que ça change, en fait, d'être aussi nombreux dans, dans votre quotidien, selon toi, ou qu'est-ce que ça amène de particulier
1: Mais Déjà, je pense que c'est c'est l'organisation autour de tout ça, donc euh, et aussi la discipline. Donc, il faut respecter.
0: Alors, on va commencer par l'organisation. Organisation. Donc, ouais.
1: donc organisation, Déjà, euh, si on a un déplacement, il y a, y a certains horaires à, à respecter. Chacun à ses propres moyens, ses, ses valises, ses sacs, et puis aussi le le vouloir de de, 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 de aider aussi à mon côté. Donc, si on voit que euh, les équipes médicales, euh, ils ont sur surchargé avec les, les valises, euh, mmh. les matériaux. Euh, bon, et on donne un coup de main. Donc, euh, c'est surtout une organisation. Donc, à euh, l'heure qu'on arrive, à heure qu'on part, et, donc il euh, y a toujours une organisation autour. Donc, euh, on a besoin que de penser au match et pas autre chose donc c'est ça c'est le le boulot le job en fait de, des entraîneurs et le manager donc il y a toujours un, un, une feuille de route qui qui est suivie et c'est important de, de le respecter parce qu'on est nombreux et si on sort de ce cadre là c'est quand même très compliqué d'être de, de, performant et de, de ramer dans le même sens
0: et ça moi je trouve que c'est un truc assez exceptionnel parce que quand moi j'accompagne des des, des des équipes dans les entreprises et qu'on me dit, c'est quoi la taille idéale pour une équipe Tu vois, quand on me dit, tiens, je fais l'équipe de direction de mon usine ou de je sais pas quoi. Moi, je vais te dire, je leur dis entre 7 et 10. Hein. C'est-à-dire que pour moi, l'idéal de gestion d'une équipe, c'est entre 7 et 10. Mais là, l'équipe, c'est 50 en fait. Parce que on, le staff médical, on en a autant besoin que le oui, joueur hein, oui. en réalité, ou le, le remplaçant autant que le titulaire. Donc, on est très loin de ce qui est le plus facile à faire.
1: Et justement, ce que t'amènes, c'est
0: tu dis, du coup, il y a une énorme discipline, c'est ça
1: Il y a une énorme discipline, mm. mais je pense qu'on on dépend beaucoup sur ce leader dans l'équipe aussi, mm. parce qu'il n'y a pas qu'un leader qui soit. Peut-être que c'est le manager qui décide mm. surtout les horaires ou le capitaine qui doit mm. euh, instiller cette discipline dans, dans l'équipe. Mm. En fait, il y, a, il y a plusieurs leaders et cadres dans l'équipe qui ont le, la responsabilité, en fait, d'être sûr que tout le monde suit un peu le, le, le projet. Donc. Euh, le tas idéal, le 7 à 10, oui, en haut, mais non, après, mais il y a rugby, toujours les, les managers aussi. Oui, et puis en euh, rugby, des... c'est impossible. En fait, c'est impossible, tu peux une pas Une équipe de 7 de rugby, voilà.
0: Elle risque, de... enfin, sauf en rugby à 7, mais sinon, elle risque de perdre. C'est pour ça que ce qui est intéressant, en entreprise, on peut hein, essayer de oui. se dire « tiens, je vais faire des équipes de 8 10 », et encore pas toujours. Mais vous, vous pouvez pas, il faut mettre 15 personnes sur le terrain, il faut mettre les remplaçants, il faut mettre le, le staff, etc. Alors, quand tu dis plusieurs euh, euh, leaders, dans ton expérience, que ce soit Brive, euh, Castre ou Racing, on va surtout dire euh, Castre et Racing, c'est des équipes qui ont gagné, dans la réalité de ce que vous avez vécu, il y avait, toi, ton observation, c'est qu'il y avait plusieurs
1: leaders Il y en a toujours plusieurs leaders. Alors, par dans exemple, dans je ne sais
0: pas, moi, à, à Castres, comment ça marche il y a, il y a,
1: Déjà, vous avez deux entraîneurs, il me semble. Il y a deux entraîneurs. C'est euh, la travers euh, et la bite. Déjà, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Il y en a deux, aussi. donc euh, voilà, mais je pense que c'était oh, ils sont très complémentaire aussi. donc mmh. euh, Les points forts, peut-être... de de Laurent, la vite la parce que les deux sont ron, Laurent, donc euh, mm. euh, c'est peut-être les points forts de l'autre. Tu nous donnes, donc, tu okay, me donnes les,
0: sans, sans faire des détails, mais tu nous donnes un peu, juste pour qu'on comprenne, l'un, il fait quoi par exemple Laurent travers, c'est quoi son point fort euh, le plus évident
1: mais Je pense que surtout dans l'organisation de feuilles de route et tout ça, donc euh, tout ce qu'on fait en, en termes de planning, il est très très fort, et aussi les motivations, donc euh, là, il est très très fort. Et, et en l'habite, il était très fort dans la stratégie, dans le mise en place de, de, de plans de jeu, etc. Donc il y avait déjà là deux leaders. Voilà. Et puis après, il y a toujours les, le capitaine de l'équipe. Ouais. Euh, il est toujours vu comme la, le leader de, de l'équipe. Mais après. Et là, c'était qui, par exemple Là, à l'époque, c'était Rodrigo Capo Ortega. Donc, lui était vu comme un leader. Mm. Mais après, il y avait Rémétales aussi, mm. qui est devenu le capitaine à la fin de la saison, suite aux certaines euh, mm. blessures. Donc, du coup, il y avait déjà cette groupe de leaders qui, qui est formé. Donc, Je pense que dans chaque, chaque groupe, il y a toujours un groupe de leaders. Mm. C'est surtout les anciens, qui sont un peu plus anciens, qui ont plus de vécu, plus d'expérience. Donc, on peut toujours compter sur eux, mais soit relais un message ou... Euh, de prendre le relais si un de, des leaders ne sont pas là donc euh, c'est important de il y a une culture dans, dans chaque équipe et c'est important que ces leaders là ils parlent de la culture et je veux pas dire renforcer le la, la culture mais parce qu'enforcer, c'est quand même un, euh, un mot très fort mais dans une certaine manière renforcer le la culture dans, dans une équipe pour certains ben, pour les joueurs qui viennent arriver donc que, que tout le monde travaille dans le même sens et on a la même vision de des choses
0: donc là on, est, on a quatre leaders si on prend le racing ça m'intéresse aussi parce que tout à l'heure, tu parlais de Michael Jordan euh, en faisant référence aux Bulls et au et basket, oui. Mais au Racing, vous avez Dan Carter à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si c'est le Michael Jordan du, du rugby, mais on est quand même dans, ces, dans un joueur qui serait peut-être, si on faisait un classement, dans les dix meilleurs joueurs de tous les temps euh, en, en, en rugby, à peu près. Non Exactement. On pourrait dire sûr. ça, hein, ouais, ouais. probablement. Donc, c'est une énorme star. Et dans ce club-là, avec ce, cette star-là, il euh, y a ouais. encore plein de leaders. C'est pas lui qui prend tout le qui prend tout, toute la lumière.
1: Non, c'est pas lui, parce que je pense que surtout lui, il a, il a vite compris que sans les 14 autres joueurs de, de ouais. ce terrain, il ne peut pas être le meilleur sur le terrain. Mais après, je pense qu'un vrai leader, il sait exactement quand est-ce qu'il faut... Prendre le, charge, quand est-ce qu'il faut rester un peu dans l'ombre. Et je pense que Daniel était comme ça. Il était pas le capitaine de l'équipe. Mm. Mais, avec son expérience, son statut de, mm. ben, de star, on peut le dire. Mm. Oui, parce euh, en
0: plus, il était en fin de carrière. Donc il, il était en avait fin de carrière, il était... mais
1: il est arrivé en 2016, mm. euh, 2015-2016, après un titre de champion du monde. Il voulait donner encore plus à l'équipe. Mm. Parce que lui, c'est, un compétiteur. Mm. Il voulait gagner, et voulait gagner des titres à que euh, ce qu'on a fait. Donc, il est arrivé tant que leader, mais pas tant que leader de, de capitaine de l'équipe, mais tant que leader d'apporter son expérience mmh. à l'équipe et son vécu, et puis de, de changer ou de, de donner quelques consignes conseils où il, 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 a, il a pu le faire.
0: Donc, ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que dans ce sport qui est si compliqué et si engagé physiquement, même quand tu vas avoir un joueur exceptionnel, on est toujours dans ce leader, enfin dans plein de leaders, plusieurs man plusieurs têtes. On peut dire manager aussi. Voilà, on peut dire manager. C'est comme un oui. manager, oui. Voilà. Et il y en a plusieurs qui vont être leaders pour les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, bah, toi, tu t'écoutais le, le ou les entraîneurs, mais t'écoutais aussi le capitaine, et puis t'écoutais, j'imagine aussi Dan, quand il dit, bon les gars, maintenant, euh, ouais, c'est <rire> la fin du match, et on va le jouer comme ça, et, et vous allez m'écouter. Parce que voilà, Donc il y a, y a plusieurs moments de... Toi, en tant que joueur, tu acceptes le leadership de trois, quatre personnes autour de toi.
1: Bah, je pense que c'est obligé, surtout mmh. dans une... Un sport comme comme, comme le rugby, c'est obligé d'être à l'écoute aussi. Mais comme je dis encore une fois, un, un, un leader, il sait exactement quand il faut qu'il mmh. prenne le devant ou mmh. rester à l'ombre. La c'est pour ça que c'est un aussi beau sport. Il y a tout le monde qui veut qui donner leur vie, mais... Euh, et donner leur leadership, mais si on, on travaille pas dans le même sens, ça sert à rien d'avoir les leaders qui, qui parlent, qui travaillent, qui disent des choses, mais on, 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 les écoute pas. Donc, il faut toujours être à l'écoute. Essayer de le faire le, au maximum que, et faire en sorte que l'équipe soit gagnante à la fin et pas les, les individus. C'est marrant parce que, donc, moi, je, comme tu le sais, j'ai pas une carrière de, de
0: sportifs de haut niveau, mais je j'ai j'ai créé ma boîte et ça fait quelques années maintenant moi je me suis fait une, une conviction que le, la meilleure chose qui puisse arriver à une équipe c'est d'avoir plusieurs leaders et d'ailleurs l'entreprise dans laquelle qu'on a créé avec avec Charles Henri que tu as, as rencontré euh, bah on est au moins deux leaders mais on essaye d'en avoir plus et on n'a pas organisé l'entreprise en se disant « Toi, tu euh, toi tu pilotes cela, et moi, je pilote cela. » Et encore hier, chez un de mes clients dans la chimie, donc il n'y en a rien à voir, je leur disais la même chose à deux jeunes femmes qui prennent le leadership d'une équipe. Je leur disais « Vous n'êtes pas numéro un et numéro deux, vous êtes toutes les deux, deux leaders, vous allez travailler ensemble comme une équipe de double de tennis, ouais, pour le coup, ouais, là, je ouais, disais, ouais. Euh, où vous allez jouer le même match au même moment. » et Pour moi, c'est un des secrets du management, c'est d'accepter qu'il y a plusieurs leaders, et pas juste « Je suis le manager, donc je suis le leader.
1: » Et je suis d'accord à 100%, parce qu'on ne sait pas toujours tout ce qu'il y a sur un certain sujet. Encore une fois, comme dans le rugby, si on est l'entraîneur le, de l'équipe, on ne sait pas tout, on ne sait pas tout faire. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer avec les gens qui sont capables, qui ont meilleure compétence dans cer certains secteurs. Et je pense que c'est la même chose dans l'entreprise. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs leaders ou plus, plusieurs managers dans ce sens-là. Donc on peut s'appuyer toujours sur les managers ou les leaders à côté. C'est important d'avoir de, de ce partage d'informations de ce partage de de, de données euh, tout ce qu'on souhaite, souhaite savoir il faut il faut toujours avoir ce partage là et c'est exactement ça si on a qu'un leader mais ben, tout le monde va l'avoir un peu euh, ouais. centralisé et puis euh, tu, quelle pression ta, personne quoi. va oser de, de dire euh, ben en fait je pense il faut qu'on fasse facilite euh, telle telle chose hum. donc euh, c'est vraiment une question de, de 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 la responsabilité mais aussi de de respect de, respect aussi dans une certaine manière
0: Ouais, ouais ouais je suis tout à fait d'accord et puis en plus quelle pression si tu es le seul leader hein, tu, tu portes toute l'équipe sur tes épaules c'est difficile le jour où tu es moins bien c'est la galère je m'adresse aux gens qui nous regardent parce que euh, avec Anthony justement on est on réfléchit aussi à faire des interventions ensemble dans des euh, dans des entreprises parce que je trouve que ce serait intéressant euh, de venir Réfléchir avec, sur des vrais cas d'entreprise pour voir comment, comment est-ce qu'on peut agencer plusieurs leaders dans une même équipe pour justement avoir cette complémentarité, etc. La complémentarité, le, tout ça, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Toi, tu l'as vécu dans ton expérience de ouais. joueur pro et c'est génial.
1: Moi, j'ai l'impression
0: d'arriver à le vivre aussi un petit peu. Et je pense qu'on pourrait essayer d'aider des, des équipes à le, à le faire pour de vrai. quoi.
1: Mais je suis d'accord. Je pense que surtout, ça commence avec l'humain. Il faut mmh. s'intéresser. Si on s'intéresse aux gens, je pense qu'on va aller encore plus loin que, que juste faire le boulot, euh, faire euh, les choses qu'on doit faire pour, pour faire, faire, le, faire un boulot. Je pense que si on s'intéresse aux gens, il veut donner 10, 20, 30 de plus pour pour, la, pour gagner ou pour réussir.
0: Ouais, ouais. d'ailleurs, tu prenais l'exemple tout à l'heure des de, de Laurent, la travers et la bite, et tu disais il y en a un qui est plutôt organisation, motivation, et l'autre qui est plutôt stratégie de jeu, etc. Pour avoir ces différenciations, il faut bien s'intéresser aussi aux autres. Et quand on va regarder les équipes, il faut bien s'intéresser aux, aux qualités des uns et des autres. Je pense que ça existe dans d'autres sports. Par exemple, quand en 98, la France gagne, on a bien compris que Deschamps était un leader sans être le meilleur joueur de l'équipe et que Zidane était le meilleur joueur de l'équipe mais n'était pas le capitaine. Exactement. Oui. Donc, on l'a dans les très grandes équipes qui gagnent, en général, on a compris qu'il pouvait y avoir plusieurs leaders en fonction de leur apport. Encore faut-il, comme tu le dis s'intéresser à eux,
1: quoi. C'est, c'est comme je dis, il faut s'intéresser à eux. Donc, mmh. si on parle de 98, ça m'a fait penser beaucoup à peut-être les sujets qui ont, les qui ont gagné euh, la Coupe du Monde pour une, Cette plusieurs -là. fois, là, ouais. encore une fois. Ce qui, euh, que Rassi ça a réussi à faire quand il a pris la tête six mois avant une Coupe du Monde et l'a gagné après, euh, en 2019. C'est quand même, Incroyable, donc ça veut dire qu'il a, il a compris quelque chose de, de leadership et de management, parce que mm -hmm. il n'avait pas toujours les meilleurs jours dans, dans son équipe, je pense, mais je pense qu'il mm -hmm. avait, il avait toujours les, les, les bons jours, les meilleurs jours pour la situation et pour gagner le Coupe du Monde et tous les monde qui ont décidé de s'inscrire à la vision, à la vision de gagner le Coupe du Monde, donc mm -hmm. euh, il était peut-être parfois pas bien aimé par, par plein de gens, mais après tout ce qu'il a réussi à faire euh, depuis huit ans. Oh, depuis 50 panneaux, c'est quand même... Il a raison, il a en fait. Il a raison. Personne ne l'a fait, quoi, voilà.
0: avant lui. Et tu as raison, en plus, euh, j'ai pas l'impression que dans cette équipe d'Afrique du Sud qui vient de gagner... Il y a une star qui sort vraiment du lot. Il n'y a pas l'équivalent d'un Dan Carter ou d'un Richie McCaw avant ou d'un Johnny Wilkinson. Il n'y a pas, non. il y a plein de très, 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 très bons joueurs, hein, exceptionnels, mais il n'y en a pas un qui incarne l'équipe euh, de façon extraordinaire.
1: Non, je ne pense pas, parce que si on pense, il y a cinq hum. ans, 2018, avant que, avant la Coupe du Monde, quand il est nominé euh, si à comme capitaine, je pense que les gens, ils ont dit, mais ce mec, il est fou, il n'a qu'une expérience, ce n'est pas le meilleur jour. Euh, pourquoi lui capitaine, cinq ans près, regarde les faits qu'il avait, le fédérateur qu'il était, en fait, dans, dans cette équipe, mais aussi de, je pense que pour toute une pays euh, qui, paye, qui, qui est, qui qui l'Afrique du Sud. Il a compris, parce que lui, il a un vécu quand même très particulier, il est venu de, de rien, il a, il s'est demandé qu'est-ce qu'il va manger aujourd'hui quand il était petit, une star mondiale. Donc, euh, je pense que Rassi Erasmus avait déjà cette vision de, de voir il s'est intéressé aux gens dès au début. Donc, il a, il a vu quelque chose dans un siècle ici, que l'ici, pardon. C'est pour ça qu'il a, a, a nommé capitaine, capitaine de l'équipe mm. pour amener cette équipe à euh, euh, être championne du monde deux fois de suite.
0: On parle de, de leadership multiple. Et ce que je trouve assez intéressant aussi sur ce que ce que tu dis sur ce, le fait d'avoir plusieurs leaders, j'imagine que quand il y en a quatre, on se dit qu'on peut aussi l'être soi et être le cinquième. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans tes équipes toi Le fait de dire, tiens, euh, c'est donc ouvert aussi pour moi, quand je, si j'ai besoin de, ou si je pense que j'ai quelque chose à amener
1: Ouais, je pense que c'est sûr et certain. Mmh. Euh, surtout dans le, dans le monde de rugby, c'était un jeune jour, jour. Tu vois les, les ou les leaders dans l'équipe, euh, tu as envie d'être comme eux. Donc euh, ça tire, ça tire euh, tout mmh. le monde vers le haut, en fait. Surtout quand on, on est plus jeune ou moins expérimenté dans, dans un groupe, euh, on voit ce qu'ils font les, les leaders. Mmh. Donc tu as envie d'être comme eux, tu as envie d'apporter euh, ton ta valeur aussi dans, dans, un, dans un groupe, une équipe. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir plusieurs leaders dans une équipe, mais aussi parmi ces leaders-là, si on a quatre, cinq, six, peu importe, je pense que une de ces leaders, ou deux, trois, peuvent, peuvent, euh, peuvent être l'exemple pour les autres leaders mmh. aussi. Donc, si les autres leaders voient, ben, écoute, je vois les autres, ils font comme ça, mais ben, moi, je veux suivre, je veux suivre, mmh. j'ai envie de, de faire la même chose. Donc, je pense que le fait d'avoir plusieurs leaders, leaders dans un groupe ou une équipe, euh, c'est très important. Ouais, et puis, en plus, je peux, du coup, m'identifier plus à l'un qu'à l'autre. Si
0: tu vois, on parlait de, de tes entraîneurs de, de, de CAF, « bah tiens, je suis un peu plus stratège et ça me parle plus, je suis un peu plus organisateur et ça me parle plus, ou alors. Pareil, les joueurs, ça me laisse plus de place, plus de choix, plus d'espace à moi.
1: Je pense aussi humain d'avoir peut-être plus, plus des liens avec quelqu'un quelqu ouais. que quelqu'un d'autre. Donc forcément, ça va, tu vas être tiré par la personnalité, par la façon de faire de, ouais. de certains joueurs. Donc c'est pour ça aussi, c'est important de, encore une fois d'avoir plusieurs leaders de, dans, dans un groupe. Oui. Mais nous, tu sais que notre équipe, qui d'ailleurs, c'est amusant, on est 15 ans hein, aujourd'hui, c'est un,
0: un hasard. Et donc, on est 15, mais on a trois trois directeurs, donc trois principaux euh, on va dire managers. C'est tout le temps ce que je dis euh, aux, aux jeunes consultants qu'on encadre, ou au moins jeunes, mais enfin globalement plutôt des jeunes. Vous avez trois managers comme ça. Euh, allez voir celui avec lequel euh, ça se passe bien. Ouais. Et en fait, sur des durées longues, bah, tu te rends compte qu'il y a un moment où ça va plutôt être l'un, après ça va être le un long, peu l'autre. Ouais. Puis on en a un peu marre de discuter avec celui-là, donc on va voir le troisième. Et je trouve qu'effectivement, ça offre plein de libertés et plein de possibilités quand il n'y en a qu'un. Bah, D'abord, la place
1: est prise, et puis en plus, si ça ne te va pas, bah, c'est compliqué. Et je pense que c'est toujours le même discours aussi. Ouais. Donc au moins, si tu en as mmh. plusieurs, tu as une autre façon de parler, notre discours et qui sort un peu du cadre. Donc si tu es tout seul, euh, tant que leader ou manager, c'est les gens, je pense qu'ils vont oser un peu moins de, de venir te voir. Donc euh, je suis plus content de parler des gens qui disent ouais, « ma porte est toujours ouverte. Mmh. Ouais, mais c'est quand même... Je sais pas si les gens ils vont quand même toquer à la porte pour dire, écoute, j'ai un problème, quelque chose. Dans ta
0: carrière, tu as été le leader de, de l'équipe à certains moments ou as, à quel moment tu as eu l'impression d'être le leader
1: Tu disais peut-être à Brive À Brive, trucs... oui. Donc euh, je pense que toute, toute, toute ma vie, j'étais quand même leader, capitaine de, de mes équipes dans lesquelles j'ai joué, quand j'étais ouais. petit, après euh, euh, à l'université, mais puis quand je suis arrivé à, à Brive aussi, donc je suis mmh. devenu capitaine après après quelques mois, au, quelques mois au club. Donc euh, c'est quelque chose que, que j'adore. J'adore euh, mener, euh, mener les équipes, d'être fédérateur, de parler, motiver les, les gens. Mais après, euh, à chaque fois quand j'ai réfléchis un peu de, de, de ce que j'ai fait quand j'étais capitaine, il y a toujours quelque chose que j'aurais pu faire un peu mieux. Mm. Donc euh, euh, ça vient avec la maturité. Ça vient euh, avec le temps qu'on a passé d'y de, de penser, mais euh, quand même de, de devenir une capitaine d'une équipe comme, comme Rive, qui historiquement, euh, c'est un grand club de rugby euh, français, que c'est quand même, c'est une grande fierté de, de moi aussi, donc, euh, c'était, ouais. c'était pas toujours évident, c'était un peu compliqué, parce que comme je, je suis Sud-Africain qui, mm. qui est arrivé, donc, je pas au début, pas compris la culture, je parlais ouais, ouais. pas français, mais je me suis forcé de, de parler français je me suis forcé d'apprendre la culture. Donc, je pense mmh. que c'est comme ça que tu t'intéresses, Jean, aussi, d'avoir de, de avoir le soutien de, de ton équipe, en fait.
0: Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, euh, euh, je trouve que quand on va creuser le rugby, on arrive sur cette notion de leadership multiple ou de plein de gens encore une fois si vous êtes dans les entreprises ayez la volonté d'avoir plein de leaders parfois je vois des gens qui me disent oh, mais s'il y en a plusieurs ça va être le bordel ou ça va être compliqué non non bien sûr qu'il faudra de la discipline mais oui. en fait il faut plusieurs leaders c'est comme ça que ça marche bien une équipe quand elle est compliquée quand elle est compliquée et même hein même Jordan hein c'est un leader extraordinaire mais il y a des fois où Pippen faisait le job oui. même même là c'est encore c'est encore différent donc il faut il faut, il faut tenir cette idée-là. Mais
1: je pense que c'est surtout, euh, si on revient à, à Michael Jordan, euh, il faut avoir la confiance. La confiance dans, dans tes équipes, de, euh, les gens avec lesquels que tu travailles. Et je ne sais pas si les gens ont déjà regardé... Euh, la last dance de, mm. de Michael Jordan. Donc, c'est là où j'ai vu qu'en fait, ce mec était, c'était un vrai leader, en fait. Mm. Euh, je pense qu'ils ont mené, euh, avec DC qu'on a joué et le coach et tout le monde a, 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 vu que bon, ils vont bloquer Michael Jordan pour faire le dernier panier pour, pour, gagner le match. Mm. Et ils ont lancé, je me souviens plus de ce nom, mais il dit que, mais, tiens-toi prêt, je vais te faire le passe. Mm. Et c'est toi qui vas marquer les points pour gagner. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ils ont Steve gagné. C'est, c'est, exactement. Donc, euh, c'est là, en fait, c'est là où tu vois que c'est un vrai, vrai mm. leader. Parce que c'est pas lui qui prend l'humeur sur lui en fait. Mmh. Il a dit que, Simon. écoute, ouais. l'équipe est plus grand que moi, mmh. donc c'est pour ça que il a, le a donné au, l'autre jour et qui a marqué et c'était encore encore gagné à la fin.
0: Alors euh, merci Anthony. Moi, je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet avec toi. Je sais qu'il est un tout petit peu, euh, il est un, émotionnellement un tout petit peu plus difficile. Ce que je voudrais, que tu nous racontes deux histoires. Alors, il y en a une qui se termine bien, puis il y en a une qui se termine moins bien dans ta vie de rugby ban, et on essaiera après de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans un cas et dans l'autre. Allez, je suis sympa, on va commencer par Barcelone. Alors, qu'est-ce qui se passe à Barcelone En quelle
1: année On est où Qu'est-ce qui se passe Écoute, c'était 2016, Racing contre Toulon, donc c'était la finale de de top 14. Euh, c'était déplacé à cause de l'héros qui, qui s'est joué ici en France, donc euh, bon, on n'avait pas le droit de, de jouer la finale euh, au Stade de France comme, comme d'habitude. Donc, du coup, la, le match a été déplacé à Barcelone. Pas trop mal, euh, comme nous, euh, mm. 100 000 personnes, le stade de, de Barcelone même. Euh, là je joue Messi et tous les, les grands stars de foot on a joué contre euh, Toulon en finale et puis au bout de 20 minutes on a pris un carton rouge et on, on s'est dit waouh
0: donc la 14 contre 15 là 14 contre 15 et,
1: et, et Toulon c'est une grande équipe à l'époque euh, c'est vraiment avec, Toulon à l'époque c'était quand même une grande grande équipe avec toutes les stars euh, tous les stars mondiales, euh, mondiaux les Gito les Michelac euh, Bastero, euh, mm. les Armatis. Juste pour citer quelques-uns, mais. Déjà à 15 contre 15, c'est difficile. Et puis 14, 14 contre 15, encore pire. En Donc ouais. euh, c'est là, je pense, que, où on, voit, on a vraiment vu les vrais leaders euh, devenus. Euh, ils ont pris le, vraiment leur, leur pouvoir en place. Les Carter, euh, Dmitry Chorzewski, qui était le capitaine, euh, Yannick Nyanga, tout ça, les, les anciens. Ils ont dit les gars, calme, on a ouais. un plan de jeu, on a un processus qu'on va suivre. Et il n'y a personne qui a paniqué, en fait. Et en plus de ça, je pense qu'on était, on était au stade-là, on était sur le terrain. On a, on a senti que les 100 000 personnes, ah soit ben les, les, les Toulonnais, ont vraiment changé un peu pour, les, pour, pour le Man, Parce que 14 contre 15, c'est impossible qu'on qu puisse gagner ce match-là. Pendant autant de temps. Pendant 60 minutes, ça va être trop compliqué, surtout en finale. Mais il y avait une telle sérénité, une telle confiance qui s'est dégagée euh, entre nous que je n'ai jamais pensé qu'on va, on va, on va perdre ce match. Donc, et euh, on avait gagné. Et on avait gagné à la fin. Donc, euh, Joe Rocococo qui a marqué un essai sublime euh, euh, avec un petit par-dessus. Donc, c'est là où on a vraiment senti que, en fait, les poitrines qui se gonflaient un peu plus. Mm. Et puis, euh, c'est là où on a, vraiment, on a su que, bon, on, on va gagner ce match. C'est impossible de le perdre. Et donc, c'est là où euh, tu te rends compte avec avec le temps que les vrais leaders, c'est important dans une équipe, surtout avec l'expérience. de... Euh, de garder la sérénité de, de garder la confiance parce que c'est quand même un sport de confiance aussi donc il y avait un plan de jeu une stratégie comme je dis et on l'appliquait euh, de A à Z donc euh, il faut toujours avoir confiance dans, dans ce qu'on veut faire ou ce qu'on on va faire pendant le match donc euh, heureusement à la fin on était, on était vainqueurs alors justement
0: et après on va parler des deux et on va essayer de réfléchir à ça ça, ça ne se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Et donc il y a une autre euh, histoire qui est, qui est euh, intéressante, je trouve, euh, qui, qui vous est arrivée à etc. avec la même équipe. C'était pas la même année. Pas tout à fait les mêmes équipes. Donc
1: c'était. Mais c'était Cinq... Racing. Quand même. Ouais, c'était Racing. Cinq ans après, après donc à 2021. Juste après le COVID, donc c'était pas tout à fait la même équipe, mais quand même quelques joueurs qui ont... C'est le même maillot. Hein. C'est le même maillot, certains joueurs qui ont été là, mais après, avec une année compliquée, COVID, on a réussi à, à se qualifier pour, pour la finale en Angleterre, contre, etc. Finale de la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, coup, voilà. Vrai. Donc là, c'est encore, le, le, encore mieux que... Bah, je ne veux pas dire mieux. Parce que oui, oui, en tout cas, c'est les
0: deux grands titres que vous, vous ouais, pouvez gagner. C'est le
1: seul titre qui, qui manque euh, au Racing. Donc mm -hmm. voilà, on a, on a vraiment mis beaucoup sur, sur ce match-là. Surtout parce qu'on a perdu, déjà perdu deux finales avant mm -hmm. la Coupe d'Europe contre euh, Saracens et euh, Leinster. Donc du coup, euh, on a vraiment pensé que cette année, ça va, ça va être la nôtre. On va gagner ce match-là. Donc c'était à huis clos. Il euh, y avait personne dans le stade. On était vraiment une équipe en forme. On était, je pense, peut-être les favoris d'emporter de, de, ce, ce match et de gagner, mais euh, malheureusement... Vous étiez, vous étiez dans le rôle de Toulon, euh, de Barcelone. Euh, un ouais. peu, un peu, oui. Mais malheureusement, on a perdu le match. Euh, C'était... 9 fois sur 10, c'est match qu'on qu qu gagne. Qu gagne, mais on n'était pas nous-mêmes ce jour-là, on a fait des erreurs qu'on n'a jamais fait tout au long de la, la saison, les matchs avant. Est-ce qu'on se met trop la pression avant le match Est-ce que c'était quelque chose qu'on voulait trop faire, trop gagner, et ça rajoutait la pression encore Oui, peut-être. En tout cas, je trouve que les deux
0: histoires, elles vont bien ensemble, parce que euh, elles racontent... Comment une équipe ici de rugby, mais dans vos entreprises, vous avez des moments forts comme ça parce que la finale de
1: Barcelone, ben voilà, ces deux
0: finales-là, c'est les deux finales, les deux moments les plus importants que peut vivre une équipe française euh, euh, dans une saison. Hein, euh, oui. Mais il y en a qu'un. Enfin, si tu la gagnes pas, euh, faut attendre un an. Il faut hein. attendre un an. C'est pas un match de Top 14. Donc dans ces deux cas, et là je trouve qu'il y a un parallèle avec l'entreprise. C'est comme quand vous avez un gros contrat à signer ou. Vous vendez des jouets, Noël arrive. Enfin, C'est le moment le plus important, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Et, et, et on voit bien qu'on peut euh, soit être meilleur et se sublimer et être extraordinaire à Barcelone. J'imagine que vous avez tous ces « racontez-nous vos moments Barcelone » où vous, vous auriez dû perdre et vous avez gagné. Et puis, de temps en temps, euh, on est de l'autre côté et on aurait peut-être dû gagner et on n'a pas réussi. Maintenant, avec un peu de recul, et tu as parlé un peu du leadership, tu as parlé de tout ça, Qu'est-ce qui manque à Exeter ou qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a à Barcelone qui va faire que le, le le même événement va se terminer presque aux deux opposés Comment tu peux comment tu comprends ça toi ah, C'est bon, une
1: très bonne question. Je pense qu'en 2016 il y avait peut-être plus d'expérience de dans une certaine manière, plus de sérénité. Je veux pas dire plus de leaders, mais des leaders avec plus d'expérience, peut-être à à Exeter, parce qu'on voulait trop gagner, parce qu'on c'était vraiment ce qu'on voulait faire, parce que là, on s'est dit que c'est cette année qu'on voulait gagner. Donc, il y avait peut-être un manque de lucidité, dans une certaine manière, et aussi et de l'équipe, et aussi de, de, des leaders aussi, dans, dans une certaine manière, parce qu'il faut l'avouer, on peut pas toujours être au top tant que leader, autant que jour, donc même, ça arrive qu'on on se loupe dans notre leadership aussi, pendant les matchs, ou dans un dans match. Et je pense que ce ce jour-là, les leaders dans l'équipe peut-être n'ont pas fait le match que on aurait dû euh, pour ouais. pour emporter ce match. Oui, et tu
0: en fais partie parce qu'à l'époque là tu étais dans les anciens et Voilà, c'est exactement ça,
1: j'étais dans j'étais ouais. un cadre de l'équipe, c'était année donc j'étais j'étais un leader mais si j'étais pas capitaine, ça veut pas dire j'étais pas un leader. Oui, bien que, sûr, bien sûr, on a compris. Non mais c'est pour ça donc il faut avec le recul oui, peut-être on a fait quelques erreurs qu'on n'a pas dû faire mais c'est là où il y avait vraiment Peut-être trop des émotions qui, 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 qui est rentrée dans le match. T'as dit, on voulait trop gagner.
0: Moi, c'est marrant, mais quand jette des entreprises, notamment quand elles sont leaders, pas au sens dont on vient de dire, mais quand elles sont leaders de leur marché, je trouve qu'elles perdent de la lucidité. Parce qu'elles veulent trop gagner, elles ont du mal à, à estimer l'adversaire au bon niveau. Et moi, j'ai un exercice que je prends maintenant, que je fais souvent. Je, je ne sais pas si vous auriez dû faire ça, etc., mais c'est que je dis, au lieu de, vous, de dire qu'est-ce que vous faites mieux que vos adversaires, parlez-moi de vos adversaires en bien. Maintenant, moi, je leur dis, mais expliquez-moi en quoi l'équipe qu'on va rencontrer, ils sont forts, mais pour de vrai. Mmh. En quoi on peut les admirer Quelles sont leurs, leurs, leurs phases de jeu En quoi ils sont meilleurs que nous Et je pense que à vouloir être trop optimiste et trop dire, ah, on va gagner, tu sais, le positive thinking, on oublie de respecter l'adversaire parfois. Peut-être que vous vouliez tellement gagner que vous avez oublié de vous dire attention attention les mecs qu'on va voir là ils veulent gagner autant que nous ouais. et ils sont pas beaucoup moins bons toi peut-être qu'il y a un peu de ça hein, j'étais pas dans le vestiaire. non mais non mais
1: je suis d'accord je pense que je voulais ajouter ça aussi ouais. il y avait peut-être avec des émotions qu'il y avait pour ce, jeu, ce jour là il y avait le, la manque de, de la lucidité en fait ouais. c'est pour ça qu'on n'a pas su s'adapter à la situation on n'a on pas su gagner le match parce qu'on était trop dans des dans, dans émotions et dans l'entreprise c'est la même chose parfois on est tellement focalisé sur il faut qu'on fasse tel shift à faire à la fin de l'année. Mais on ne voit pas à côté, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour arriver au bout. On voit qu'un chemin, c'est le seul chemin. Parfois, il faut voir un peu plus large quelques chemins de plus pour, pour les pister, pour les mettre en place, pour arriver au bout. Donc, peut-être, comme je dit, pour ces matchs-là, nous, on n'a pas su le faire parce qu'on était tellement focalisé sur, sur la victoire que, que ça nous a, a emportait en fait. Alors qu'à
0: Barcelone, au bout de 20 minutes, Peut-être que vous étiez obligé de regarder les autres chemins. Et pour vous vous êtes dit, ouais. en fait, le chemin normal, il bah, faut être 15, quoi. Donc, on est foutu si on fait le chemin. Avec
1: là. les cartons rouges, on a on était obligé de, de s'adapter à la situation. On était obligé. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est donc obligé de se dire, OK, si on joue normal, il gagne. Si on joue normal, il gagne. Parce que ce jour-là, on a dû faire un shift mental. Donc hum. Change of mindset. Parce qu'on est 14, donc ça, ça veut dire qu'il va hum. falloir travailler plus dur. Il va falloir travailler plus. Hum. Et donc, tout le monde en fait plus d'efforts qu'à la fin, on était, on était gagnant. Et peut-être cinq ans après, la finale contre, etc. Peut-être, oui. On s'est dit que, bon, on va, att va peut-être attendre le mec à côté, lui, il va faire le boulot, le job. Je ne veux pas dire que c'était le cas, mais... on a Peut-être on attend toujours parce que... Peut-être la peur de, de mal faire, on fait une erreur que ça veut nous coûter le match. Ça peut être ça aussi, on ne sait jamais. Donc, euh, euh, Je suis pas dans les têtes de, des autres, mais... Voilà, j'ai une anecdote de ce match-là. C'est à la fin, peut-être deux minutes, il restait deux minutes, et je, je perçais, je, je me fais arrêter à 20-30 cm, et je le vois comme c'est comme, comme là devant moi. Et c'était peut-être, j'avais même pas une seconde de, de faire de la décision, donc je me suis dit, est-ce que je vais tendre le bras pour essayer de marquer l'essai, ou est-ce que je garde le ballon, on fait un temps de plus, et on, nous on va marquer à la fin, on fait un temps de plus. Et puis, il gratte le ballon, on perd le match.
0: Oh là, ouais, tu là c'est dur ouais, bah, donc
1: ouais. là c'est dur parce que c'est avec la recule c'est là où tu t'es posé question si j'aurais dû faire ça mais moi je voulais pas être le star moi j'ai mm -hmm. moi j'ai fichier de salles moi je voulais qu'on gagne c'est comme ça c'est la vie donc, non mais, euh... mais
0: c'est hyper intéressant parce que l'émission elle s'appelle le faire en vrai parce que en vrai euh, les finales on les gagne pas toutes non. quand on est joueur professionnel de rugby et les projets ou les les, les, les compétitions dans l'entreprise on les gagne pas toutes et je trouve que il y a un vrai sujet de un, comment on aborde les moments vraiment importants. Est ce qu'on est est ce qu'on arrive à être un peu outsider et donc rester lucide, un peu comme si on était 14 ouais. Et moi, je pense qu'il faut essayer de se dire qu'on est 14.
1: Il faut, je pense qu'il faut toujours avoir un mindset comme ça. Ouais. Euh, c'est dur, hein, c'est vachement dur. C'est hein. très dur. Euh, moi, j'ai gagné deux là sur six, six jouets, mm. donc euh, la réussite peut-être n'est pas très, très bon. Je pense qu'on avait parlé un peu de ça avant, parce que bon, tant que compétiteur, tant que joueur de haut niveau, tu as envie de tout gagner. Mais 2 sur 6, je pense que l'euphorique, le bonheur que tu as quand tu gagnes des titres, c'est quand même énorme. Donc Si quelqu'un m'avait dit il 15 ans, quand je suis arrivé en France, tu veux gagner deux titres, mais tu vas pas perdre quatre, je pense que j'aurais signé. Et je pense que c'est la même chose dans l'entreprise. Ah, Parfois, sûr. tu vas signer des, co des contrats et une ou deux de, de, de l'année, mais tu vas en perdre 5, 6, 7, 8, 9, on ne sait pas. Mais il faut toujours revenir le, le lendemain, il faut toujours travailler parce que il faut avoir cette euh, euh, résilience, en fait mmh. de continuer à travailler parce que c'est là où on va réussir. À la fin Parce que le bonheur de, de signer les contrats, de gagner les titres, c'est quand même parfois plus grand que que, que de les perdre. Oui, et puis, puis puis si c'était facile, tu t'aurais pas le même bonheur. Il y a quelques
0: semaines, on a on a publié une vidéo où on parlait de. De Gaël Monfils, c'est un peu ça. C'est est-ce que Gaël Monfils est un grand joueur Moi, je pense que Gaël Monfils est un grand joueur de tennis, comme je pense que tu es un grand joueur de rugby, même si évidemment, bah oui, on parlait de Jordan. Jordan, il a fait six finales, il a gagné les six. Mais c'est pour ça que c'est une légende. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est le. Non, j'ai plus envie. Non, oui. Par rapport à Jordan, on est obligé, hein, de tenir. Non, mais complètement. Mais mais c'est parce que c'est si rare, si extraordinaire qu'on se souvient de Jordan un peu, un peu. Pas comme les autres Mais je suis à 100%. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais pour te rassurer, ou en tout cas pour mettre les choses en perspective, l'autre jour, j'ai une cliente qui travaille dans la pharmacie et qui a fait de la R&D. Donc son travail, c'est de créer des médicaments. Et cette femme, Hélène, si tu nous regardes, elle me disait qu'elle avait fait, je crois, 35 ans en R&D. Un produit. Un produit, ils ont sorti en 35 ans.
1: Je pense qu'on ne peut même pas se rendre compte, en fait. C'est vraiment incroyable. Alors le produit, il sauve des vies, hein. Mais c'est là où tu dis, bah, un produit, il faut avoir ouais, le mental. Ouais. C'est là où tu dis en fait que que j'ai aussi Donc après, euh, avec les titres humains, c'est chaque année, donc tu aurais quand même notre occasion de le, de le faire. Mais surtout pour elle, quand tu, tu prends des médicaments, Ellen, tu, peux... euh, quand tu, des médicaments euh... tu en sors
0: un dans ta carrière. Voilà,
1: là c'est quand même une fierté. Je pense euh, surtout pour elle, donc ouais. bravo. Déjà. <rire> <rire> non mais c'est, en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce truc et c'est pour ça que il faut
0: aussi se préparer. Je trouve dans 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 sa vie professionnelle. Enfin, moi à mon avis, on est, on peut être assez vite malheureux quand justement on n'arrive pas à vivre avec les finales qu'on perd. Et en fait, dans la vie professionnelle, on perd des finales. Et, ouais. et je, moi, je pense que ton taux de deux sur 6, il est pas mal, en fait. <rire> Pour de vrai, non, mais honnêtement, ouais, ouais. je pense qu'il est pas mal. Et je pense que les gens ont besoin de se dire aussi, ben, un grand joueur de rugby, c'est deux finales sur 6. Mbappé, là, qui est le, la plus grande star du foot actuel, ou presque, il les a pas toutes gagnées. Non, hein, il en a gagné une, et il, en a, il en a perdu a une mettre, en marquant trois buts, ouais, c'est quand ouais. même ballot. Ouais. Ça, c'est ah. le seul au monde, je crois je 3, pense son finale il y a rien quand même oui.
1: c'est sûr et donc toi je
0: trouve qu'il y a vraiment ce truc de apprendre à vivre avec je trouve c'est vraiment un bon enseignement du sport euh, aussi vivre avec ça et accepter
1: que oui je pense que il y a toujours un lendemain c'est ouais. pour ça et, euh, le soleil demain il va se lever donc ouais. euh, voilà la vie continue et puis euh, c'est pour ça que je pense que c'est tellement important d'être passionné de, de, de ce qu'on fait tous les jours si on n'est pas passionné quand même c'est plus compliqué de se lever pour ouais. dire que écoute euh, moi j'y vais continuer à bosser, et continuer à faire les physiques, mm. même dans le dans le boulot. Si on est passionné parce ce qu'on qu mm. fait en quotidien, quand même c'est plus facile, même si on a beaucoup de, de déceptions, euh, mm. parce que peut-être on a perdu un contrat ou on n'a pas des chiffres à faire, peu importe. Mm. Mais si on est passionné, on sait que le lendemain, bon, on aura la, la, la résilience, on va réussir à la fin, comme Hélène, 35 ans, <rire> au bout de 35 ans, non, mais c'est un moment. C'est extraordinaire, hein? Oui. Je suis que sûr qu'elle est passionnée, donc c'est ah bah, tellement important.
0: T'as raison, elle est totalement passionnée. Alors justement, moi, j'ai une petite question que je pose à tous mes invités pour finir nos, nos conversations. S'il si y a un jeune manager dans le monde de l'entreprise qui qui prend sa première équipe, la première fois qu'il va manager une petite équipe, 6, 7, 10 personnes, et qui vient de demander « Tiens, Anthony, est-ce que tu aurais un conseil à me donner avant que je rentre dans cette équipe » Qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette personne, ce jeune ou cette jeune manager
1: Pour moi, personnellement, je pense qu'on ne sait pas toujours tout. Il faut s'appuyer sur tes managers. Il faut vraiment appuyer sur eux parce que il y a certains gens qui, certains managers qui, qui peut-être plus pas compétence, mais ils savent peut-être plus sur un certain sujet que toi. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ces gens-là. C'est intéressé aux gens et aille confiance à tes équipes parce mmh. que je pense que si on commence à micromanager un peu, euh, ça, tu perds un peu tes équipes. Donc, euh, je pense que Ayez confiance en tes équipes, appuie-toi sur les autres. Pour moi, c'est les deux, trois petits points que, que, que je peux donner comme conseil. Ah, c'est bien, avec confiance
0: en tes équipes. Alors, merci beaucoup, Anthony. Je vous invite évidemment à commenter et à partager cette, cette vidéo, liker. Et puis aussi, je suis intéressé de savoir quels sont vos moments Barcelone, quels sont vos moments, etc. Comment vous les avez vécus, comment vous les interprétez et puis, si vous êtes sportif, professionnel dans un autre sport, ou sportive, évidemment, hein, dans un autre sport, qu'il soit individuel ou collectif, et que vous avez envie de parler comme, comme Anthony de votre sport et d'essayer de comprendre... Euh, ce qu'il y a en tirer, parce qu'on euh, a parlé un tout petit peu de décathlon, ou de basket ou de... Et évidemment, je... tous ces sports sont passionnants. Euh... Ou sauteurs à la perche. Si vous êtes sauteur à la perche, venez. Euh, Romain, euh... Romain Lavidelli, il vous s'appelle oui. Romain, si tu veux venir en parler avec moi, avec grand plaisir. Mais pour venir cre justement creuser un peu ces sports et, et qu'on comprenne comment comment ça s'organise, ça va être intéressant. Merci beaucoup. Merci, Merci euh, à Anthony. Toi. Merci d'avoir parlé aussi des, des expériences un petit peu plus difficiles. C'est vraiment intéressant pour moi et pour nous tous.
1: Non, c'est avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de partager. Donc... Euh... C'est vraiment un sujet qui, qui, qui me tient à cœur de, de partager tout ce que j'ai vécu aussi de le retransmettre dans, dans le monde de business.
0: Tu es sur LinkedIn et tu es assez actif sur LinkedIn. On voit Exactement. aussi les, tes interventions dans le monde de l'entreprise où j'ai vu que tu avais fait avec l'armée, un truc récemment là. Oui,
1: avec l'armée des terres et euh, quelques interventions de plus. Donc euh, encore une fois, c'est un plaisir de partager euh, tout ce que j'ai vécu pendant des années aussi. Tout ce que je viens d'apprendre aussi de, de ce que j'ai en train de faire dans le monde de business avec les autres. Donc euh, un grand plaisir de me, me ouais, contacter. Donc,
0: contactez Anthony si vous voulez euh, euh, discuter avec lui de, de, de rugby pour vous aider dans votre entreprise. On
1: a aussi envie
0: de faire des choses ensemble pour 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 justement faire du, du, du leadership multiple dans vos entreprises, mettre ça en place. Et vous en entreprise, évidemment, partagez avec nous vos expériences ce que vous avez retenu de notre discussion, ce que vous avez bien compris, moins bien compris. Continuons à échanger dans les commentaires. Et puis, on se retrouvera bientôt pour à nouveau le faire en vrai. À très bientôt à tous.